0: Wenn ich was will, dann muss ich meinen Ausschuss kriegen, was wir tun. Ganz einfach. Abkürzen gibt es halt nicht. Ne?
1: Hallo und herzlich willkommen bei Everyday Leadership, dem Live- und Leadership-Video-Podcast der DFB-Akademie. Mein Name ist Thorsten Hermes und ich unterhalte mich für Sie mit Menschen. Wir sprechen über Verantwortung, über Toleranz, über Wertschätzung, wir sprechen über Führung, und dabei möchte ich mehr erfahren über die großen, lauten Momente, aber auch die kleinen, in denen es auch mal vielleicht nicht so rund läuft. Wir werden sprechen mit Weltmeistern und denen, die die Weltmeistern, Über den guten, aber auch über die weniger guten Entscheidungen, über den Vorbilder, über den Leben. Und das werden wir jetzt auch mit unserem heutigen Gast tun. Und sie ist bis heute die erfolgreichste Bahnradsportlerin aller Zeiten. 2009 hatte sie beim Training einen schweren Verkehrsunfall, bei dem sie sich unter anderem den Brustwirbel brach. Aber sie kämpfte sich zurück und wurde 2012 Olympiasiegerin. 2016 Weltmeisterin und stellte in den folgenden Jahren gleich drei Weltrekorde auf. Und dann hatte sie 2018 wieder einen schweren Unfall beim Training. Aber auch diesmal kämpfte sie sich wieder zurück und erobert seitdem die Herzen der Menschen mit ihrem Rollstuhl und ihrem wunderbaren Art. Und heute ist die 2019 von einer großen Tageszeitung ausgezeichnete Heldin des Jahres bei uns. Herzlich willkommen, Christina Vogel.
0: Hallo.
1: Guten Morgen. Bitte.
0: 2016 bin ich auch Olympiasieger geworden. Und das sind zwei Titel, ich bin eine ja doppel olympiasiegerin auf die möchte ich dann nicht verzichten auch. Ne? <lacht> ich,
1: ich bin dankbar, dass Sie das richtig stellen und ich bin mal gespannt, wann ich mal ein Interview führe, in dem mir nicht sowas passiert. Aber ich bin ja auch kein Moderator, insofern, naja, gut. Ich gelobe besser.
0: Ich muss aber doch ehrlicherweise bei mir gestehen, ähm, da gibt es einiges. Und ich hatte letztens im Instagram mal so eine, so eine Frage-Antwort gemacht von... Äh, von Fans und äh, man fragte mich, wie viele internationale Medaillen ich gewonnen habe. Und ich habe auch da tatsächlich bei der Auflistung meine beiden Limpersiege vergessen. Und, äh, also ich habe schon einiges. Wenn mir das passiert, dann darf Ihnen das auch passieren.
1: Danke, dass Sie das sagen. Das fühlt sich gut an. <lacht> Liebe Frau Vogel, wenn es um Musik geht, wie textsicher sind Sie?
0: Ja, kommt drauf an. Also,
1: es gibt ja so Leute, die können alle Texte mitsingen. Sind Sie so jemand oder...
0: Ähm, kommt drauf an. Ich sag mal so die ähm, Fragen von den Liedern, die man irgendwo so mit dem Bullydance dance gerne macht vielleicht. Ähm, <lacht> Aber ansonsten reicht für sieben Uhr Dusche.
1: <lacht> okay, es ist ja nicht viel nach 7 Uhr. Insofern, wir, wir probieren das mal. Ich, ich sage einen Satz und Sie sagen, wie der weitergeht, wenn Sie es wissen. Ja? Und der fängt so an. Was soll ich tun, wenn ich es so sehe?
0: Das soll ein Lied sein?
1: Ist aber auch schwer, ich gebe es zu, ich helfe Ihnen ein bisschen. Es geht weiter mit, oder ich sage es nochmal im Ganzen, was soll ich tun, wenn ich so sehe, ich kann den Wind nicht ändern, nur die Segel drehen. Und der müsste von einem Künstler sein, von dem ich mal gehört habe, dass er Ihnen relativ viel bedeutet. Der kommt nämlich auch aus Erfurt, ist ein deutscher Künstler Ah, und der heißt...
0: Clueso. Clueso, ja.
1: Ganz genau. Und das Lied heißt Neuanfang. Ich weiß, Gewinner ist einer ihrer Lieblingslieder. Insofern, das darf man auch mal nicht kennen. Aber ich finde, das ist irgendwie ein ganz, ganz spannendes Lied. Weil ich eben auch gehört habe, stimmt es eigentlich, dass Sie bis 2018 noch nie auf einem Konzert waren?
0: Es ist in der Tat so. Ich war am Dezember 2018 beim allerersten Konzert und dann auch bei Cluseau. Man muss dazu sagen, klar, Erfurter Gang. Aber <lacht> mein erster Unfall, den ich hatte, ähm, da lief in der Reha immer dieses Lied Gewinner, was da so gerade passte. Und mit meiner Therapeutin war das irgendwie so unser Lied, dementsprechend habe ich da so gute Erinnerungen dran. Aber ich war ja 18 Jahre lang Leistungssportlerin und ich hatte für sowas einfach keine Zeit. Und man hat sich immer die Frage gestellt, fährt man da hin, Höheres Infektionsrisiko bei so einem Konzert. Dann, wenn was gespielt hat in Deutschland, was ich gut fand, war das meistens immer von einem Höhepunkt und Regeneration und allen Abreise und es waren so viele Punkte, wo ich gesagt habe, nee, irgendwie passt das für mich nicht. Und ja, und darum habe ich jetzt 2018 nachgeholt und war mittlerweile zweite Mal schon bei Clysop und <lacht> jetzt Konzertgängerin.
1: Sehr gut. Das heißt, sie machen tatsächlich, ähm, oder ich stelle die Frage anders. Was ist eine Bucketlist?
0: Eine Bucketlist ist eine sogenannte Löffelliste, also Dinge, die man tun, gemacht haben sollte, bevor man den Löffel abgibt, sozusagen auf Englisch halt Bucketlist. Und weil du schon ansprichst?
1: Ähm, ist kein Zufall, ne? habe ich, hab ich irgendwo gehört, deswegen wäre es wär toll, wenn Sie da vielleicht ein bisschen drüber erzählen können. <lacht>
0: ähm, als ich im Krankenhaus war bei meinem Unfall, jetzt ähm, den zweiten, das war eine ja insgesamt über ein halbes Jahr, von Unfalltag bis ich das Krankenhaus verlassen konnte mit der ersten Reha und dass man so stark wird, dass man im Leben irgendwie klarkommt im Rollstuhl, ähm, hat man da auch so langsam eine Bindung zu deinen Therapeuten aufgebaut. Und irgendwie kam immer, oh ja, ich war da und da und da und da. Und ich sagte immer, war ich nie. Und man guckte mich immer an wegen, was? Du bist jetzt damals 28, du hast es noch nie gemacht. Und ich, ja, ich habe halt gleich so Sport gemacht. Also muss man das gemacht haben? Und dann kam so nach und nach irgendwie so meine Bucketlist, wo dann auch unter anderem das Konzert drauf stand und habe dann meine Schwester zum ersten Mal besucht. Die wohnt in Oldenburg und ich habe das nie hingeschafft, weil Oldenburg ist auch von Erfurt aus am Arsch der Welt. <lacht> ist ja nach Oldenburg,
1: da. sicher eine schöne Stadt auch, aber eben ein bisschen weiter weg von
0: Erfurt. <lacht> Oldenburg ist eine wunderschöne Stadt. Ich war ja da, wunderschön, Tag fahrradfreundlich, aber... Verkehrsanbindungsmäßigkeit ein bisschen schwierig, weil es wirklich sehr weit im Norden ist. Der Norden ist nicht so gut angebunden mit ICE und sowas auch. Also klar, die Großen schon, aber so zwischendrin, es ist schwierig. Und dann war auf der Bucketlist halt so viel mit Reisen und ähm, Freiheit genießen einfach. Ne? Und jetzt darf, immer, ich kurz, wenn, darf
1: ich kurz reinfragen, wann haben Sie diese Bucketlist für Sie erstellt? Wann war das?
0: Ich habe die erstellt im November 2018.
1: Also nach Ihrem Unfall?
0: Nach meinem Unfall, genau. Und die, Isaac sagt, mit dem mit, der, äh, mit dem Kontakt an der Krankenschwestern hat man so drüber philosophiert Und da war so, jetzt in einem neuen Leben musst du Zeit dafür haben. Und man hat ja nicht jetzt, wenn man im Alltag ist und so, gell, neigt man wieder dazu, immer Ja zu sagen, obwohl man Nein sagen müsste. Aber ich finde, diese Bucketlist ist für mich wichtig, um mich daran zu erinnern, auch mal Zeit für mich zu nehmen. Das heißt, eigentlich braucht jeder so eine kleine wunsch was man mal gemacht haben muss. Klar arbeitet man nicht in einem Jahr ab, aber so viele kleine Sachen, die gehören da irgendwie drauf, was man sich mal erfüllen möchte und sich dann noch erinnert, hey, jetzt bin mal ich krank.
1: Das würde ich am nicht fast zu so stehen lassen, aber ich habe noch so viele tolle Fragen an Sie. <lacht> Zum Beispiel die eine. Als Sie... Ich glaube, es war Ende 2018 zu Gast im aktuellen sportstudio waren. haben sie mit Dunja Hayali, der Moderatorin, einen Deal gemacht. Und der ging so, dass sie gesagt haben, Dunja darf alles fragen und sie überlegen sich einfach, ob sie antworten wollen. Den Deal haben sie mir netterweise auch angeboten. Dafür bin ich sehr dankbar, denn ich überlege mir natürlich auch vor dem Gespräch, worüber möchte ich mit meinem Gast sprechen. Und ich überlege mir natürlich auch, was macht eine Frage mit meinem Gast? Ist es die richtige Frage? Soll ich sie stellen? Soll ich sie nicht stellen? Sollte ich vielleicht eine andere stellen, weil die besser ist? Und Sie haben nach Ihrem Unfall ganz, ganz viele Fragen von der Presse beantwortet. Fragen über den Unfallhergang, Fragen über den Rollstuhl, Fragen über die Querschnittslehnung. Und ich habe mich ehrlicherweise vorher gefragt, was machen diese Fragen mit Ihnen? Ist es so, dass man dann ab und zu vielleicht Traurig ist, manchmal vielleicht sogar wütend auf die der Fragestellerin oder hat das vielleicht sogar was Gutes, wenn man in Anführungszeichen gezwungen wird, sich darüber immer noch mal Gedanken? Was hat das mit ihnen gemacht, diese vielen Fragen?
0: Ich hatte mich ja der Öffentlichkeit gestellt, weil ich das für mich aus so wollte und auch das Versteckspiel irgendwie nicht mehr wollte. Also mein Management und meine Familie hat ja ganz schnell so eine Nachrichtensperre äh, initiiert, dass draußen keiner wusste, wie geht es mir eigentlich? man mir Zeit geschaffen hat, einfach für mich zu heilen, zu gucken und was möchte ich in dem Leben danach? Möchte ich zurück in die Öffentlichkeit? Möchte ich sagen, es reicht, es war's? Ich bin bei mir und ähm, für mich einfach zu entscheiden, will ich das und will ich das nicht? Und dann kam irgendwann so der Prozess, dass ich mich habe irgendwie so ein bisschen gefangen gefühlt in dieser Sicherheit. Am Anfang war es super, weil ich wirklich für mich gucken konnte, okay, das heißt es, Quershensklim zu sein und das möchte ich von jetzt an im Leben. Und, aber dann so immer, wenn man mal andere kennengelernt hat im Krankenhaus und Co. So, und ich bin immer über die Gänge gerutscht, dass mich keiner sieht und so. Es war halt immer dann irgendwann belastend. Dann dachte ich, okay, ich bin das irgendwie auch der Welt schuldig, weil es gab dann eine riesengroße, ähm, so eine crown die man gemacht hatte mit diesem Hashtag Stay Strong Christina und eine riesengroße Anteilnahme in der ganzen Welt wo ich dachte, okay, irgendwie bin ich den Menschen noch wichtiger, als ich das dachte. Und ich muss mich jetzt einfach mal zusammenreißen und mich der Welt stellen. Und ich hatte das eigentlich auch vom ersten Unfall gelernt, dass dieses viele Fragen von Interviews und ähm, Reportern, dass das für mich hilft in der Verarbeitung und vor allem auch, dass ich doch besser bin als ich das manchmal denke, weil ich bin so total ungeduldig und wenn ich im Reha Prozess irgendwas nicht konnte, dann habe ich das so geärgert, dass es nicht sofort ging. Und wenn dann so Frage Antworten kommen, dann ist für mich so die Chance mich zu erinnern. Hey Christina, okay, du kannst das ja auch erst seit einer Woche oder also das, du bist echt schnell. Und sei auch mal stolz auf dich. Und von daher ist es was, was Schönes gewesen und ähm, ich glaube, dass die Offenheit, die ich irgendwie so an den Tag lege, dass es vielleicht anderen Menschen auch hilft, weil viele glauben mir ja nicht so, hey, hier kann niemand so sein, aber ich sag doch, das bin ich wirklich und das, und das ist der Beweis, dass man vielleicht durch mich manchmal auch so ein bisschen Hoffnung kriegen kann, Motivation kriegen kann, dass ich auch, mir es auch manchmal schwer geht, aber dass man das schaffen kann und dass man da durchkommt und dass auch kurzes Trauern okay ist und dann heißt es ja so bekanntlich Abschütteln, Krone richten und weiter und das ist so für das, was ich irgendwie ganz, ganz verstehe und von daher ähm, bin ich eigentlich für jede neue und wirklich offene Frage dankbar, weil man sich dann auch wirklich Gedanken darüber gemacht hat auch ne? und nicht nur diese, klar, es gibt Fragen, die müssen einfach kommen in dem Prozess, aber wenn man sich wirklich ich freue mich, dass sich jemand wirklich Gedanken gemacht hat und dass das auch mit dem, mit dem Fragesteller auch was gemacht hat, ne? dass man äh, vielleicht auch mal ins Innere geguckt hat und sich überlegt hat, hm, wie würde ich das vielleicht machen und könnte ich das vielleicht nicht auch. Ja.
1: Wir wollen ja heute über, über Führung sprechen und da gehört auch Motivation dazu. Sie haben ja gerade gesagt, Sie sind manchmal ungeduldig und konnten und können einfach nicht warten, bis das irgendwie so kommt. Wir haben, kennen ja alle das gute Gefühl, wenn man einen Plan hat. Und Mike Tyson hat irgendwann mal gesagt, it's good to have a plan until the moment you got a punch in your face. Ich übersetze das jetzt mal noch nicht, ähm, weil das hört sich nicht so schön an. Aber sinngemäß heißt das so viel, es ist gut einen Plan zu haben, aber dann kommt doch das Leben dazwischen. Sie haben 2018 gesagt, Sie haben gesagt bekommen, Sie sind querschicks gelebt, ab sofort gibt es ein Leben im Rollstuhl. Dann sind Sie damit klargekommen. Sie haben es irgendwann akzeptiert. Sie hatten also einen Plan. Dann hat man irgendwann gemerkt, ach, da gibt es ja auch Bordsteine, über die, die man drüber fahren muss. Das muss man dann auch nochmal lernen. Und das, auch das haben sie gelernt. Dann haben sie gemerkt, naja, der Rollstuhl muss auch irgendwie ins Auto, damit ich mich fortbewegen kann. Auch das haben sie gelernt. Dann ist vielleicht die Frage, ich, wie kommt man ins Flugzeug und was machen Sie, wenn Sie alleine sind? Und ich habe mich gefragt, wie schaffen Sie es, dass Sie auch diese kleinen alltäglichen Situationen, die ja doch neu sind, die vielleicht nicht so schnell gehen, wo man gerade als ungeduldiger Mensch vielleicht denken würde, Mensch, das wünsche ich mir jetzt sofort. Wie schaffen Sie diese Herausforderungen zu meistern und um diese so bejahend anzugehen?
0: Das stimmt, in der Tat war ich als ersten Sportler ja immer getrieben von sogenannten Fünfjahresplänen, also eigentlich immer von Olympia zu Olympia und das Jahr danach hat da man alles irgendwie untergeordnet und ich hatte zum ersten Mal keinen Plan, weil man da gar nicht wusste, wie ist das Leben jetzt für mich überhaupt? Und ich hatte im Krankenhaus eine Traumatologin, die musste zu mir kommen. Und die ersten Tage dachte ich immer, oh, was will die eigentlich von mir? Ey. Ja, ich kann nicht laufen, super, danke, jetzt geh wieder weg. Bis ihr dann gemerkt habt, okay, so geht das mit ihr nicht, wie es mit anderen vielleicht geht. Und sie hatte mir erklärt, dass man hat ja als Mensch Problem, Lösung oder Zukunft und hat sich eine Brücke gebaut. Für Jeder diese Brücke. Und bei mir ist durch diese neue Situation, diese Brücke kaputt. Das heißt für mich, ich fühle mich momentan so unwohl, unsicher, weil ich keine Fünfjahrespläne mehr habe, weil diese Brücke nicht geschlossen ist. Und das war für mich so, okay, also je schneller ich diese Brücke schließen kann, also für mich zum Beispiel weiß, Rollstuhl, Auto, ich muss da irgendwie rein, das ist der Weg, ist diese Brücke. Je schneller ich diese Brücke für mich wieder schließen kann, ähm, desto schneller fühle ich mich wieder wohl und komfortabel. Und ich glaube, es ist so ganz gut vorstellbar für so andere vielleicht halt auch. Und ich sage halt immer, leben in der Lage. Denn klar es ist schön, Pläne zu haben, aber manchmal kommt es halt, halt eben doch anders, wie mein Tyson auch gesagt hat. Und es ähm, muss nichts, wenn man sich wirklich, wenn man sich so gut vorbereitet hat und dann kommt irgendwas, wo man mal ein bisschen improvisieren muss. Und Manchmal ist Improvisation auch ganz gut und so ist es halt bei mir momentan auch. Ich, das, ich lerne das, weil ich unheimlich ehrgeizig bin und für mich alles immer drunter ist mit ich will so schnell wie es geht selbstständig sein und ich will wieder die Selbstständigkeit kein oft zurückkriegen, wie ich sie früher hatte, aber manchmal kommt halt was anderes. Dann kommt halt die Bordsteinkante, die da nicht so war oder es gibt keinen Behindertenparkplatz oder ähm, man parkt zum Beispiel irgendwie an einem blöden Untergrund, wo es im Räusch schwierig ist und ähm, da muss man mal locker sein einfach und man kriegt das schon hin irgendwie und es ähm, ist so glaube ich irgendwie so alles. Also klar, Vorbereitung, dass man das weiß, man kann es und es auch gut hinkriegt, aber manchmal auch locker lassen und einfach sagen, okay, ich lebe jetzt einfach in der Lage so und ich glaube es sind so zwei große Punkte, wo ich irgendwie sage, das kann jedem helfen und ähm, das ist auch das, wo ich nach einfach wo ich, wo ich einfach lebe, weil man ähm, weiß halt immer nie, wo die manchmal Beschaffenheiten irgendwo halt auch sein, gell, und ähm, da muss man sich manchmal einfach auch, ne, ist ja wie im Trainer, wenn wir bei der DFB-Aquavie sind, was nutzt der beste Trainingsplan, wenn der Athlet dann kommt und sagt, oh du Trainer, weißt du was, heute habe ich so blöd geschlafen, heute geht es gar nicht und es ist total die intensive Einheit drauf. Da macht es ja manchmal keinen Sinn zu sagen, das muss jetzt, sondern dann ist manchmal ein Tag, wo man sagt, okay, heute mal ein bisschen smoother und dafür morgen halt auch. Also, Okay. hat einen Plan, aber manchmal muss man so ein bisschen äh, impulsieren. einfach.
1: Das finde ich einen sehr schönen Gedanken, den ich gleich aufgreifen möchte. Ich meine, wir sehen, Sie sind eine starke Frau, ein ganz, ganz starker Mensch. Ähm, aber ich frage mich gerade, es gab ja bestimmt auch Menschen, die Ihnen Führung, Richtung gegeben haben. Und an einen, den ich sofort denke, ist Ihr Reha-Trainer Bodo Heinemann. Ein ganz, ganz erfahrener Trainer, ich glaube, er ist schon 80. Ähm, hat auch Wolfgang Schäuble behandelt damals. Welche Bedeutung, welche Rolle spielt er in Ihrem Leben?
0: Bodo Heinemann ist ein ganz verrückter Mensch. Ich meine, der Mann ist 80 und der rennt immer noch durch dieses Unfallkrankenhaus wie so ein junger Gott. <lacht> und ich habe immer gesagt, wenn ich so fit bin mit 60 wie er mit 80, habe ich viel richtig gemacht. Aber Bodo war auch jahrelang auch Trainer. anderem die älteren Semester kennen vielleicht Marianne Buckenhagen noch. Wenn ich googelt mal, die Frau ist sehr, sehr erfolgreich gewesen, auch paralympisch und ähm, er war Trainerin von mir. Das heißt, er hat schnell diesen, vor allem auch trainer drive so auch gehabt und ähm, hat mir durch irgendwie Sicherheit gegeben, weil ich damals ja diese Brücke, wie ich erzählt habe, noch gar nicht hatte und gar nicht wusste, okay, wie kann ich jemals irgendwas machen, weil mir auch irgendwie so ein bisschen die Vorstellung gefehlt hatte am Anfang. Aber er hat die mir gegeben. Sicherheit gegeben, dass wenn ich wieder arbeite, investiere, dann kann das schon passen und ähm, das war irgendwie so wichtig, weil ich auch wusste, der ist Trainerin von einer sehr, sehr, sehr erfolgreichen Sportlerin und der weiß schon, wie das geht, irgendwie und dann hat man so Urvertrauen und kriegt auch Urvertrauen in sich selber wieder zurück und war damals war damals wirklich ganz, ganz, ganz wichtig, weil das erste Mal kam ich zu ihm zum Training und habe eigentlich so bei jeder Bewegung Angst gehabt, dass ich aus dem Rollstuhl rausfalle und das nicht hinbekomme. Und er, wie er ist, mit seiner ostdeutschen Stren- Strengentheit als Trainer und immer einen Scherz auf der Lippe, ähm, wurde auch immer der Diktator genannt auf der trainingsleiche <lacht> Aber er hat mir so Sicherheit gegeben, dass ich wusste, okay, das passt schon. Ähm, ich krieg das schon hin. Und ähm, drum Wüsste ich nicht, wo ich wäre, wenn er nicht gesagt hat, die die Vogel, die nehme ich zu mir und ähm, trainiere die ab jetzt.
1: Sie haben ein paar äh, interessante Worte gerade benutzt. Ich frage mich gerade, ich glaube, eine Situation, die jede Führungskraft und ich glaube auch alle Eltern kennen, ist so die richtige Mischung zu finden zwischen, ach, ich glaube, ich lasse sie mal machen, die bekommen das schon alleine hin. Und auf der anderen Seite, da sagt man Neudeutsch ja auch Empowerment dazu. Und auf der anderen Seite ach komm, ich gebe mal her, ich mache das mal schnell selbst oder kann ich nicht zumindest irgendwie helfen? Wie hat Herr Heinemann, aber vielleicht auch Ihr, ihr Lebenspartner, diese Situation gemacht? Sagen Sie uns, wie findet man das richtige Maß zwischen Empowerment und Helfen?
0: Also, <lacht> es gibt eine Dokumentation ähm, über mich, ähm, die heißt Aufstehen Sitzen, die ist in der ARD-Mediathek noch und da erinnere ich mich an eine Szene, da bin ich am Strand und probiere mich aus dem Sand raus, zurück in den Rollstuhl aufzurichten und ähm, war halt schwierig für mich, weil der Sand sich immer weggedrückt hat und ich habe das glück 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 und Michael stand daneben und irgendwann kam die Frage, ja Michael, warum willst du nicht einfach? Mir sagte er, ich kriege tausendmal mehr Ärger, wenn ich jetzt sofort helfe, als wenn ich sie erstmal verrecken lasse und dann helfe. <lacht> aber das ist halt was ganz, ganz, ganz Individuelles, aber was man auch zitieren muss, denn wenn mich Menschen im Rollstuhl treffen, dann habe ich immer das Gefühl, dass man irgendwie Angst hat, vielleicht auch, wenn man es nicht kennt, weil man im Alltag, das ist auch so eine Dramatik, die ich an Inklusion stelle auch, ähm, das war, was man nicht kennt, hat man Angst und ist irgendwie so ungewohnt. Ne? Und ähm, ganz viele wollen helfen, wissen aber nicht. Und da sage ich ganz einfach, traut euch, fragt ruhig, wenn ich aber Nein sage, dann ist es okay. Dann ist es Nein. Und nicht einfach, ich mache das mal schneller, weil es geht schneller. Weil ich sage ja zum Beispiel, man schiebt nicht im Rollstuhl nicht auch irgendwo hin, wie man sie zum Beispiel auf dem Bürostuhl nicht auch irgendwo mal schnell wegschiebt. Macht man ja nicht. So, Macht man mir ja quasi auch nicht. Und ich bin halt genauso mündig wie jeder andere auch. Und manchmal, klar, geht schneller. Da bin ich auch mal dankbar. Wenn ich zum Beispiel einen harten Tag habe und da kommt irgendjemand und fragt, ah, kann ich schnell meinem Rollstuhl helfen, sage ich, ja, warum nicht? Ich weiß, ja, ich kann es, aber wenn dann jemand hilft, dann denke ich, okay, ist mal komfortabler, aber es ist halt so viel meine eigene Selbstständigkeit, weil ich im Bürostuhl nirgendwo hingeschoben werden möchte. Und das ist so, ähm, was sich auch entwickelt bei meinem Partner und beim Bodo Heinemann zum Beispiel auch, was man schon weiß. Man da ist er wieder sturköpfig und will selber mal probieren. Aber es ist oft so, dass bei Sachen, bei denen ich weiß, ich kann die, ist es auch mal okay, wenn mal geholfen wird.
1: Vielleicht noch mal zu, zu Herrn Heinemann. Wie hat er Sie, Sie haben ja eben gesagt, er hat immer das richtige Wort gefunden. Was konkret hat er gemacht, vielleicht auch gerade in den Situationen, Sie zu motivieren, in denen es nicht so rund lief, was Ihnen dann Kraft und Mut gegeben hat?
0: Ich glaube halt, bei ihm war das auch, dass ähm, der so eine Grund Grundruhe ausstrahlt. Irgendwie. Also der ist wie so ein Fels in der Brandung und das ist total verrückt, weil es so Menschen gibt, die betreten einen Raum und man denkt, wow, so, was für eine Ausstrahlung halt, ne? Was für eine Ruhe, aber auch trotzdem Kraft. Und ähm, das war es halt irgendwie auch. Klar, es ist die Erfahrung und das Alter, aber sind also diese Grundpräsenz die er hat, hat es einem, der motiviert, aber auch Zuversicht gibt. Und das war es halt einfach so. Es ist jetzt nicht irgendein Satz oder irgendein Witz oder sowas, aber ähm, der immer schon geguckt hat, dass es so passt, dass ich gefordert werde, aber auch gefördert werde. und ähm, der Mensch ist ja keine Maschine. Bei weitem nicht. Und es gibt auch mal Tage, an denen das halt nicht so gut läuft, obwohl es gestern mal besser lief. Und da ist einfach auch wichtig, dass man da sagt: Hey, du bist keine Maschine. Es ist okay, wenn es heute mal schlechter geht. Und heute, wenn es mal schlechter geht, dann können wir auch gerne mal ein Kilo weniger machen, zum Beispiel. Oder komm, lass mal was anderes machen: eine andere Stabilitätsübung oder ähm, wir machen mal ein Stretching heute zum Beispiel, was wir auch da gemacht haben. Also, der Mensch ist halt keine Maschine, die jeden Tag einfach 100% leisten kann. Und das war einfach so dieses schöne Mix, dass er so einfühlsam war, trotz seiner. Total krassen Präsenz, ähm, dass man sich da selber nicht geglaubt hat und manchmal aber auch dachte: oh, Ich will trotzdem Maschine sein, ich mache das jetzt hier. Ja, aber er sagt immer nein, heute nicht. Und es ist so einfach, ich glaube, ich, hoff, ich hoffe, dass man das Verhältnis irgendwie so ein bisschen nachvollziehen kann, was ich denn mit dem Herr Heinemann hatte. Es gibt halt so Menschen, die betreten den Raum und denken: Wow, also krasser, krasser Ausstrahlung. So, na, unabhängig jetzt, ob attraktiv oder nicht attraktiv, wenn nicht weiblich, aber mit manchen Menschen treten raum, auch denkt, krasser Typ. Und so einer ist gern.
1: Wollen wir uns mal noch kurz auf die Suche machen, was das ist? Weil wir können jetzt unseren Führungskräften da draußen sagen, okay, erstens baut Vertrauen auf und dann steht im Dialog mit, mit den Menschen und fragt auch mal nach. Das ist soweit. Das Zweite ist auch, glaube ich, ziemlich konkret. Nur ich frage mich gerade, wenn ich jetzt jemandem den Tipp gebe, bau mal Vertrauen auf, Wie kann man das? Und vielleicht können wir beide immer drüber nachdenken. Was gehört dazu, wenn man als Führungskraft Vertrauen aufbauen möchte?
0: Das ist schwierig und ich glaube auch, das geht nicht ähm, von jetzt auf gleich. Ähm, Ich denke, als Führungskraft ist es natürlich auch gut, wenn man schon mal was geleistet, gemacht hat oder auch sein Personal erleben, wie auch immer, ähm, zeigen kann, ich habe schon mal Kontrolle aber eben auch ähm, das gewisse Einfühlsamkeit halt auch mit hat. Also fordern, fördern. Also Leuten das Anvertrauen, aber auch gucken, wann sie überfordert sind. Manchmal auch, ne? Manchmal auch, ähm, Gott, wie heißt das? Mit Nachdruck vielleicht auch. Manchmal aber auch sagen, nee, es ist schon okay. Also Vertrauen ist eine ganz, ganz, ganz schwierige Sache, die aus vielen, vielen Punkten halt irgendwie auch kommt. Und das kann man einfach nicht man kann das nicht über den Daumen brechen. Das ist immer was ein Prozess, der sich entwickelt mit Anerkennung des Trainers, des, äh, des ähm, Vorgesetzten, also Anerkennung des Vorgesetzten, des Trainers zum Beispiel auch, aber auch Anerkennung nach unten, dass ich dem manchmal auch vertraue äh, und auch mal delegiere, ne, ohne immer zu kontrollieren. Und ich bin ja Polizistin ähm, bei der Bundespolizei und ähm, da geht es immer um Befehlstaktik und ähm, die manchmal nicht gut ist, manchmal aber auch wichtig ist. Also klar, manchmal muss man sagen, so machst du es. Manchmal ist es aber auch gut, wenn man eine Auftragsakte gibt und sagt, das ist das Ziel und guck mal, wie du halt hinkommst. Und halt danach mal auswertet, was gut, was schlecht und vor allem halt auch, was hast du daraus gelernt. Deswegen ist Vertrauen schwierig. Also das ist ein Prozess, der muss sich an der Zeit entwickeln. Ja, in der Zeit, wo man aber auch mal anderen vertrauen muss. <lacht>
1: Okay, ich merke schon, wir werden das nicht ganz lösen können, aber ich kann sagen, zu Vertrauen gehört neben dem, was Sie schon angedeutet haben, die Historie. Wie hat der Mensch sich in der Vergangenheit verhalten? Glaube ich auch so ein bisschen das Wort Zuverlässigkeit, weil äh, ich habe auch gemerkt, das darf ich erzählen, ähm, Sie waren ähm, eben äußerst pünktlich, äh, als wir als wir uns getroffen haben hier. Und ich glaube, da das ist auch was, wenn man dem anderen irgend einfach... Zuverlässigkeit, Wertschätzung und Respekt gegenüberbringt, dann ist das schon mal eine ganz gute Grundlage für Vertrauen. Eine Frage möchte ich Ihnen noch stellen. Und zwar hat Herr Heinemann mal über Sie gesagt, ich hatte noch nie einen Patienten, die so engagiert und so optimistisch war wie Christina Vogel. Und die Frage, die ich Ihnen stellen möchte, ist, wie erklären Sie einem Pessimisten, dass Optimismus sich lohnt?
0: Das ist ganz verrückt, weil ich eigentlich ein Startup-Pessimist bin. <lacht> ich habe hab zum Beispiel äh, von jeder Weltmeisterschaft, der ich kam, habe ich zu meinen Lebensgefährten gesagt, du Michael, das ist der letzte Weltmeistertitel, ich werde nie wieder Weltmeister. Und zack, ist man wieder Weltmeister geworden. Aber ich glaube, das erklärt sich daher, dass ähm, ich ein Ziel hatte und wusste, ich muss investieren. Und ich glaube tief daran, dass sich im Leben schon alles irgendwie regelt, wenn ich was dafür tue. Und das ist vielleicht auch so wichtig für ein Pessimismus, dass man mal darauf vertrauen, vertrauen muss und wenn ich investiere und wenn ich was dafür mache, dann kann sich das Ziel schon einstellen. Und manchmal sieht man es vielleicht nicht sofort, manchmal dauert es etwas länger, aber wenn ich was für mein Ziel tue, dann kommt das und dann erfüllt sich das. Und es ist so, irgendwie so ein Grundurvertrauen, was ich habe, was ich zu so jedem Besuch mitzugeben und ähm, darauf ja, jeden, jeden Tag irgendwie auch baue. Wenn ich was will, dann muss ich meinen Arschloch kriegen, was wir tun, ganz einfach. Abkürzungen gibt es halt nicht. Ne?
1: Sie haben so ein, so ein schönes Motto auch, das ich irgendwo gelesen hatte. Machen, wie geht das nochmal? Machen ist wie?
0: Machen es wie wollen, so krasser. Also viele gut. wollen nicht, viele wollen, tun nicht, viele machen, aber keine Ahnung, was er, wie, was, wo. Und ich sage immer, wenn machen und wollen zusammenkommen, dann ist halt, machen ist wie wollen, nur krasser.
1: Jetzt hatten wir schon so viele schöne Sätze, die wir eigentlich alle hätten so stehen lassen können, aber wir haben trotzdem noch eine letzte Frage, die jeder Gast bei uns bekommt und die geht so. Everyday Leadership, das bedeutet für mich?
0: Leben in der Lage, Everyday Leadership bedeutet Leben in der Lage. Pläne haben, aber auch Mut haben und Vertrauen haben, auch mal abweichen zu können.
1: Und das lassen wir genau so stehen. Ganz herzlichen Dank, Christina Vogel. Dankeschön. Und auch wenn ich das mit dem, mit dem Pessimismus aus meiner Wahrnehmung immer noch nicht glauben kann, ich finde, Sie haben ganz, ganz viel Optimismus und ganz, ganz viel Kraft ausgestrahlt jetzt in den vergangenen Jahren. Und auch in den Jahren vor 2018. Dafür bin ich sehr, sehr dankbar. Und das möchte ich Ihnen, ein bisschen davon möchte ich Ihnen, liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, mitgeben. Und wenn wir diesen Optimismus auch so ein bisschen mitnehmen, ich glaube, dann kommen wir auch ganz gut durch diese besondere Zeit. In diesem Sinne, passen Sie aufeinander auf. Wir sehen uns.